0: »Es gibt Dinge, die sind richtig blöd. Reiseabsagen«, zum Beispiel, wie bringe ich es meinen Kunden bei und dann das Ganze drei bis sieben Mal am Tag. Oder Einreisebestimmung immer und immer und immer wieder erklären. Oder Kunden fragen, wenn sie stornieren wollen, weil irgendwas schon wieder richtig schief läuft und sie Angst haben, in den Urlaub zu wollen. Oder der Kunde hat ein Angebot von dir vorliegen und weiß nicht so richtig, ob er fahren wird. Ach, wir buchen doch noch nicht. Also wie du damit am besten umgehst und verständlich ist das natürlich. Das erzählen wir dir dieses Mal im Podcast. Wird Spaß dabei.
1: Hier ist dein Counterhelden-Podcast mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration. Und dein Trainer André Wachmann, Saskia Sanchez und René Moravetz. André.
2: Saskia. Hallöle.
1: Du hast erzählt, wir haben so eine wunderbare Anfrage bekommen von einer Hörerin. Ja, Erzähl das mal, was möchte die denn wissen?
2: Sie möchte gern wissen, wie ist denn so im Reisebüro? Was, was gibt es denn da zu tun? Wie läuft denn das alles ab? Und was machen die Menschen im Reisebüro den ganzen Tag?
1: <lacht> Echt? Ach, das finde ich toll.
2: Ja, sie, sie, <lacht> das liebt ist... das sie liebt das Reisen so sehr und mhm. träumt davon, im Reisebüro zu arbeiten. Und jetzt ist sie ziemlich schlau und recherchiert schon mal. Wie geht denn das?
1: Mhm. Also... Ich weiß noch, als ich damals im Reisebüro angefangen habe, das ist ja schon verdammt lang her, und da hatte ich zuerst auch gedacht, naja, im Reisebüro ist ja toll, denn ne? da reist man ja auch total viel, man ist wahrscheinlich ganz wenig da. Den Zahn hat man relativ schnell gezogen. <lacht> Weil klar, ne? als dann auf dem Arbeitsvertrag stand, 30 Tage Urlaub, habe ich gedacht, ui, das ist ja jetzt nicht die Menge, ne? dann bin ich bin ja nicht das halbe Jahr unterwegs. Seine den Kunden nehme mich mit auf ihre Reise. Aber so ist es auch nicht, nee.
2: Na naja, gedanklich.
1: Gedanklich. Na, ich fahre mit den Kunden mit. Ob die mich immer dabei haben, das hoffe ich mal nicht. Die sollen ja Urlaub machen.
2: <lacht> okay. Mhm.
1: Aber ich bin immer mitgefahren. Ich fand Aber das die, toll.
2: Frage, die Frage ist jetzt ja so ein bisschen, wie, also wenn, wenn heute ein ex gefragt wird, sag mal, wie sieht denn dein, was machst denn du denn den ganzen Tag was kann denn der zurzeit da berichten? Ja, ich hm. kann euch das
0: sagen, was der die ganze Zeit berichtet.
1: <lacht> Sag <Ja>. mal.
0: <lacht> ich muss den ganzen Tag Reiseabsagen machen. Also nicht noch nicht, das geht jetzt erst los. Es dauert noch einen Moment, bis das losgeht. Ich muss die Leute über Reisebestimmungen aufklären. Hm. Das riecht mich auf, das finde ich doof. Und dann kommen Kunden, dann fragen die, wo kann ich denn jetzt gerade hin? Nee, doch geiler, wo kann ich denn im Sommer hin? Und dann suchst du und machst ein Angebot, legst dann so 12, 13 Angebote in die Packs-Lounge, schickst dem Kunden das zu. Und dann kann der Kunde sich nicht entscheiden, weil er ja noch nicht so genau weiß, so, ich bin mir noch nicht sicher, die Nachrichten verunsichern mich, ich buche doch noch nicht, aber hat schon
2: gearbeitet. Oder, oder er bucht und dann bleibt er bei dem äh, ex Jetzt, hat, jetzt haben wir ja schon die Buchung, aber wer hm. weiß, was das wird, da wird, haben wir doch dieses Jahr gesehen, hm. Hm. Na, ob das wirklich glatt geht.
0: Hm. Ich ich denke, dann wird sich was Neues ausgedacht in der Politik und dann muss man alles wieder neu machen. Und dann ja. muss man wieder irgendwelche tausend anderen Sachen machen.
1: Ja, aber mal mal, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe früher mal für einen Busreiseveranstalter gearbeitet. Wie hieß der ah. wohl? Nie-Bäume-Reisen. Ach, wie süß. Mhm. Genau. Wir hatten, ich glaube, ich weiß, weiß gar nicht mehr, wie viele Busse wir hatten. Also wir hatten ziemlich viele Busse und wir waren ziemlich viel unterwegs. Und tatsächlich haben einige unserer Gäste, wir hatten also Studienreisen und hatten Rundreisen, hatten alles Mögliche, haben einige unserer Gäste eben halt auch schon so ein halbes oder ein Dreivierteljahr im Voraus gebucht. Mhm. Das ist ganz normal und natürlich gewesen damals. Jetzt ist bei einem Busreiseveranstalter das Publikum, oder war damals im Durchschnittsalter höher. Da hatten wir das ganz oft, dass wir Reisen absagen mussten oder wieder Reisen storniert mhm. wurden oder Reisen umgebucht wurden. Die Leute wurden krank, die Leute konnten nicht mehr im Bus fahren. Also da gab es alle möglichen Gründe und ich meine, die gibt es ja heute auch. Ja.
0: Aber die Leute waren das ja nicht gewohnt, deswegen sind sie ja so angestrengt. Die haben ja, sie sind ja erst seit zwei Jahren, machen sie ja so einen Quatsch. Das, das riecht sie ja so auf. Jetzt müssen sie, eigentlich würden sie doch einen geileren Job machen. Also wenn jetzt jemand kommt und so, so wie Claudia jetzt, die jetzt fragt, was macht ihr denn eigentlich da einen ganzen Tag? Wie läuft denn so Reisebüro, Was ist denn die, was macht ihr denn da? Dann würden sie im Grunde wahrscheinlich jetzt das sagen, was ich gerade erzählt habe, aber eigentlich machen sie doch so geile Sachen. Hm. Versteht ihr, wie ich meine?
1: Ja, das verstehe ich schon. Man kann sich jetzt natürlich darüber aufregen, dass man jetzt die ja. macht, die man nicht so gerne macht.
0: Hm. Das oh, das macht ja, gut, macht ja total gute Laune. Ne? Macht das, das auch.
1: Macht, ja, und das macht Stirnfalten, das macht keinen Sinn. Also, guck boy, mal, ich hey. habe mich,
0: hab mich nicht aufgeregt. Ich habe hier Lachfalten,
2: guck mal. <lacht> Aber, ja, <lacht> guck mal. Guck mal, ist im Podcast übrigens immer ein sehr Ach guter so, ja. Hinweis. <lacht> <lacht> irgendwie, ja, Aber wenn, ihr könnt es ja sehen. <lacht> genau. Kommt doch einfach in ein Seminar zu uns, dann könnt ihr uns wirklich da mal gucken und, äh, und dann, ja. Oder?
0: Am Donnerstagabend um 19 Uhr in die Counterhelden Community ist übrigens gerade das nur am Rande.
2: <lacht> da könnt ihr sehen, ob er wirklich so viele Lachfalten Claudia hat. Claudia ist Lamor ja Fan Arbeit.
0: von uns. Das ist ja geil. Claudia ist ja Fan von uns und hat uns irgendwie gefunden, in dem Podcast und hört den immer und hat dann gesagt, oh, ich würde so gerne, ich würde so gerne Reisen verkaufen. Also wir haben ja, wir machen auch noch ein Positives dazu beigetragen. Und jetzt hat sie dann in der Counterhelden Community gefragt, Oh, könnt ihr nicht mal erklären, wie geht eigentlich so Reisebüro? Richtig. Und das fand ich total süß. Sie arbeitet ja auch schon sowas ähnliches, ne? Ja, ein bisschen Teilzeit, ne? Ja, ja, genau. Und deswegen, und dann hört sie natürlich immer bei uns, was gerade alles nicht so geil ist, in der, öfter mal in der Kraut-Helden-Community und wahrscheinlich schlägt sie manchmal schon den Kopf, die, die Hände über dem Kopf zusammen.
2: Ist viel cooler. Wir haben ja wir haben mit ihr geredet. In der, in der Community. Das ist übrigens die Idee bei der Community, wir reden alle miteinander. Worüber dann, da, denn bitte? Haben wir brav zugehört ja, über das aktuelle Thema <lacht> oder was die Menschen so bewegt oder was sie uns fragen wollten und, und ich sehe immer das Leuchten in den Augen sie, und sie hat uns erzählt, ja. oh, sie plant ja schon seit Jahrzehnten gerne Reisen, das hat sie halt für mhm. ihre Freunde gemacht und für sich gemacht und für in ihrer Familie, äh, der Mann vertraut und so, komm, mach du das und so ist sie auch zu diesem Nebenjob gekommen mhm. und da sehe ich halt so dieses, was was wirklich auch das Schöne daran ist. Also mhm. sie sieht halt den Vorteil. Und da frage ich mich, die die alten Hasen, die so lange dabei sind, sehen die noch was, also sehen die das noch, wie geil ist? Was ist das Schöne an unserem Job? Und genau das ist die Frage, die ich mal habe. Du sagst ja, wenn du bei
0: Niemeyer reisen hieß es, ne?
1: Nie Bäume
0: hieß Nie, nie Bäume reisen. Mhm. Wenn du denn diese ganzen Absagen und diese ganzen Sachen hast, wie hast du denn das gemacht damals? Fandst du es gut oder fandst du es blöd? Und wenn du genau dieses Thema am Donnerstag in der Counterhelden-Community um 19 Uhr mit uns gemeinsam weiterdenken willst, dann melde dich einfach an. Den Link findest du in der Beschreibung des Podcasts und das Coolste, es ist sogar gratis. Also wir freuen uns auf dich.
1: Naja, also es ist, wie es ist. Die Leute sind gekommen oder haben angerufen und haben gesagt, wir können nicht reisen. Wissen Sie, mein Mann ist krank oder meine mhm. Frau ist krank oder wir haben jetzt doch eine Reha gekriegt. Und dann habe ich echt immer mitgefühlt und habe gedacht, oh, wie schade für die Kunden. Mhm. In der Regel war es so, dass sie dann, nachdem die Krankheit ausgestanden war, wiedergekommen sind, und haben gesagt, jetzt können wir wieder. Da habe ich gesagt, mhm. na los, dann machen wir doch jetzt.
0: Mhm.
1: Also es ist ja nicht... Total, es ist ja nicht völlig umsonst gearbeitet gewesen, sondern es hat sich immer noch was draus ergeben, weil die Kunden waren weiterhin treu. Wir sind gut mit deren storno oder mit deren äh, Rücktritten umgegangen. Die fanden das toll, wie sie von uns aus, also weiterhin ja sehr freundschaftlich und sehr wertschätzend und sehr respektvoll im Umgang behandelt worden sind. Die haben Vertrauen zu uns gehabt und die sind natürlich wiedergekommen. Ja, hm. sobald es wieder ging, standen die bei uns auf der Matte und haben gesagt, so, jetzt.
0: Und wenn ihr so Reisen abgesagt habt, weil der Bus nicht voll war oder weil irgendwie Venedig überschwemmt war oder so?
1: Ist natürlich nicht schön, wenn man alle Kunden dann anrufen muss. Nehmen wir jetzt mal tatsächlich eine Venedig-Überschwemmung. Ja, ist gut. Ich kann nicht, gut. Mal nicht entsinnen, dass wir das mal hatten, aber ist ja in den letzten Jahren häufiger passiert. Dann rufst du eben die Kunden an und sagst, es ist was völlig Unvorhergesehenes passiert. Venedig steht unter Wasser. Unser Hotel hat geschlossen, wir können nicht hin. Wir erstatten Ihnen umgehend Ihr Geld zurück und sobald wir wieder die Möglichkeit haben, nach Venedig zu reisen, sagen wir Ihnen Bescheid und wenn Sie dann Zeit haben, kommen Sie mit. Das kann ja immer passieren, ob das jetzt irgendwie ein Flugstreik ist oder ein Erdbeben oder das sind ja in der Regel unvorhergesehene Sachen und dass der Bus mal nicht voll gewesen wäre, ich glaube, das hat es fast nicht gegeben aber ja, dann, selbst dann würde man ja rechtzeitig vier Wochen vorher Bescheid sagen und sagen, es tut mir fürchterlich leid, die Rundreise Schottland findet nicht statt. Der, die Teilnehmerzahl ist nicht erreicht worden. Stattdessen kann ich Ihnen anbieten, da waren Sie ja auch noch nicht, wie ich Ihren Kundendaten entnehmen kann. Wie wäre es denn mal mit Irland? Hm. Oder Schweden ist so schön. Waren hm. Sie eigentlich schon mal in Schweden? Dann verkauft man eine Alternative.
2: Gut ist gut. Und, und, die, also, und so war das ja früher und heute können wir ja über die Erlebnisse gehen. Also, wer okay. eine, eine, eine Whisky-Tasting-Tour durch Schottland hatte, die dann nicht stattfindet, dann wäre eben Irland. Äh, also, so die, diese Erlebnisse ja. dicht beieinander sind. Wenn ich das eine, wenn ich Venedig heute nicht erfüllen kann, ähm, was, was war die Idee dahinter? Und das ist, glaube ich, das Schöne. Und ich, wo du das vorhin so sagtest, das gehört halt irgendwie dazu. Ja, also, das ja. ist ja, du hast so gesagt, das ist doch normal. Und, und ich glaube, das dürfen wir mal wieder. Die Dankbarkeit der Kunden wird ja auch größer. Und ich habe äh, mich hier neulich getroffen mit Kollegen. Und die haben gesagt: Naja, jetzt standen ja ein paar Kunden da, die wollten ja jetzt nach Dresden und jetzt äh, sind die Reisen abgesagt. Ja, wie kann ich denn da reagieren? Und die, die Kunden wollen ja halt erstmal betreut werden, die wollen die Formalien wissen. Also mache ich ja halt einfach meinen Job, äh, indem ich denen die Formalien erkläre, eben so wie du das sagtest, ne? Also eine Umbuchung anbieten oder eben sie kriegen ja Geld zurück, äh, das in die Wege leiten. Das ist ja wie. Wie das Buchen dazu gehört, gehört ja auch das, das äh, Umbuchen dazu. Und ich glaube, bei Dresden, da könnte das bei der guten Dresden ist so schön, da freuen sie sich ein bisschen länger, dann können sie beim nächsten Mal zwei Tage länger bleiben. Und ich habe noch so viele, also ich habe noch so viele Ideen, was sie dann in Dresden machen können. Das ist ja so toll. Und Dresden ist halt eine Metapher für ein Reiseziel. Und ich meine, wir sind ja Experten. Die, die wissen doch, was man in Städten Schönes erleben kann, egal ob man, also der Gast, eben action möchte und hier in, in die Szene eintauchen oder wer Kunstgenuss sucht oder, oder kulinarische Genüsse oder nicht.
0: Und wenn sich das alles wieder häuft, also ich meine, jetzt das häuft sich doch, das Ganze, ist das nicht irgendwie auch angestrengt, das strengt ja trotzdem an, wenn du denn fünfmal hintereinander weißt, dass du schon wieder absagen musst. Also weißt, wenn du morgens ins Büro kommst, Computer anmachst und dann siehst du die ganzen Notizen, dass alles, was alles gemacht werden muss. Und das denkst du, oh, schon wieder so. Und Flugzeitenänderung ist ja auch gern genommen. Mhm.
1: <lacht> ja, und, und ja, also die Flugzeitenänderung jetzt mal, okay, manchmal verändern sich die Flugzeiten um zehn Minuten. Ruft ihr dann auch schon den Kunden an? Und sagt, uh, übrigens, Ihre Abflugzeit hat sich von 9.25 Uhr auf 9.35 Uhr geändert. Ich wollte es Ihnen nur schon mal sagen. Ihr Flug geht erst in sechs Monaten. Aber ich wollte es Ihnen schon mal gesagt haben. Das ist doch total <lacht> unsinnig. Wie oft hatten wir früher Flugzeitenänderungen? Ein Teufel haben wir getan, den Kunden jedes Mal über fünf Minuten nach vorne oder nach hinten zu benachrichtigen. Da kam vier Wochen vorher, kam ein Anruf und haben gesagt, Hallo, wir haben unsere so Ihre unterlagen da. Die ja. Flugzeit hat sich ein bisschen geändert. Klar, ich meine, wenn es jetzt von morgens 8 auf abends 20 Uhr gelegt wird, dann sagt ja. man schon mal früher Bescheid. Im besten Falle sucht man aber auch gleich eine Alternative raus <lacht> und sagt dem Kunden das. Also ja, ne? also, man kann sich auch Arbeit machen, wo keine ist. Mal ganz ehrlich. Ja,
2: Und neuerdings gibt es ja so Vorschriften, äh, Pauschalreiserecht und so, ähm, und Informationspflichten an Kunden und so. Dafür gehört ein, ein guter Textbaustein einer Mail. Einmal, äh, lieber Kunde, um eben diese äh, Informationspflichten nachzukommen, informieren wir sie. Äh, ihr Flug fliegt jetzt 9.35 Uhr. Ähm, dies ist eine Veränderung von 10 Minuten. Und ich bin hier mit der Pflicht. Also, und die, ich glaube, es ist die Energy, die dahinter ist. Also es ist einfach der, der Job, der zu tun ist. Also das ist doch im Reisebüro wie Raumpflege. Mensch, da ist ja wieder einer mit dreckigen Schuhen hier durchgelaufen. Mann, da muss ich heute wieder saugen. Oder ich sag, oh, saugen, ich mache das schön für meine lieben Gäste. Ich freue mich doch, dass die die sollen es doch hier schön haben. Und übrigens, wenn der Laden so sauber ist, finde ich das selber für mich ja auch
0: schön. Also auch bei den Einreisebestimmungen. Das ist ja auch, was ständig ein bisschen anstrengend ist. Also dann auch bei den ja, Einreisebestimmungen. Ja, da Die
2: Frage, wie geht denn anstrengend? Ich glaube, es ist einfach dieses dieses immer eine Meinung dazu haben, so, oh, das schon wieder. Und es ist ja, heute ist es Einreisebestimmung, morgen ist es. Also, dieses zu bewerten und dann eben für mich selber, also, das ist doch wie ein großer Haufen Scheiße, ne? Aber ich kann ja die ganze Zeit gucken, die ganze Zeit gucken, wie, oh, da wird, da wird ja immer größer und, und äh, beschäftige mich die ganze Zeit damit. Oder ich kann so, shit happens, <lacht> also das sind die, die Bedingungen, ey, wir haben so einen geilen Job. Also, ich hatte ja damals Mitarbeiter, ähm, die zweier, die kamen nacheinander und die konnten ihren ursprünglichen Beruf aus gesundheitlichen Gründen, äh, nicht, der war zu anstrengend irgendwie körperlich, ne, das, ähm, nicht, nicht erledigen. Und dann hatte der äh, vom, von der Rentenkasse der Berater, die gefragt, was mögen sie denn? Und dann kam bei beiden auch oh, Reisen und ich weiß noch, die ersten Jahre haben die immer gesagt, Boah, ey, das wär, ich reise ja so gerne und ich rede gerne über Reisen und Urlaubsziele und ich habe ja früher privat schon so viele Sachen gemacht. Jetzt, jetzt rede ich darüber mit, mit Leuten hier und kriege noch Geld dafür. Ist doch verrückt.
1: Mhm.
2: Und dann kriege ich noch ex ermäßigung und, und ich kriege ja die ganzen Informationen, was geil ist.
1: Mhm. Das stimmt, ja. Was du eben zu den Textbausteinen gesagt hast, ne? das erleichtert ja unglaublich viel. Da kann man morgens, wenn man dann irgendwie auf den über die, diese ganzen Informationen reingekriegt hat, das und das und das, hat sich alles verändert und so, sich dann mit einer schönen Tasse Tee hinsetzen oder einem schönen Kaffee hinsetzen und sagen, Leute, ich mache jetzt mal kurz hier alle Flugzeitenänderungen, wupp, alle Einreisebestimmungsänderungen, wupp, alle Hotelschließungen, wupp. ich mache das jetzt hier mal hintereinander weg, isst man ein schönes Stückchen Kuchen noch dazu, trinkt eine Tasse Kaffee dazu und arbeitet das über diese Textbausteine ziemlich zügig ab, ist doch großartig. Hat man richtig hat man was man getan? Job, hat man dann hat man
0: den Job fertig gemacht, dann hat man seine, seine Pflicht erfüllt, was man machen muss und die Kunden freuen sich dann auch. Also ich glaube, dieser ja. Gedanke, mhm. dass ich das für den Kunden gemacht habe und dass der dann Bescheid weiß, dass ich ihm geholfen habe, glaube ich, ist ein wichtiger Bestandteil dessen. Ich habe mein, meine Pflicht erfüllt, ich habe alles abgearbeitet und der
2: Kunde freut sich. Das ist g ja eigentlich viel genau, geiler, geht es ja gar nicht, oder? Genau, das, das ist ja der Weg sozusagen vom mhm. emotionalen Oh, hier ist ja wieder so viel Mist hin zur Versachlichung, Oh, ich mhm. tue es. Und am besten gleich, mhm. dann ist es weg. Und hinzu, das mache ich ja für den lieben Kunden, weil ob der 9.25 Uhr oder 9.35 Uhr fliegt, mag für mich jetzt vielleicht marginal sein. Was weiß ich denn? Vielleicht sind die zehn Minuten, hat sich schon einen Zug rausgesucht beim, äh, beim Ankunftsflughafen und, und fährt dann weiter. Vielleicht sind die zehn Minuten für ihn ja wichtig. Und wir wollen doch mit dem Kunden gerne weiter zusammenarbeiten, vertrauensvoll. Also machen wir das. Also das wird das, wofür das gut ist, groß machen. Ding Dong,
0: guten Tag und dann kommt der Nächste, du arbeitest es gerade ab und dann macht es Ding Dong, guten Tag und dann kommt ein Kunde rein. Und dann wird man unterbrochen in dieser Arbeit, wo ja, man doch gerade so zu tun hat.
1: Ich, ich bin eine ganz, ganz große Verfechterung von A, Termine machen und ich bin auch eine ganz große Verfechterung von, Verfechterung, Quatsch, Verfechterin <lacht> von äh, stilles Arbeiten und zwar indem ich... Ach. Bevor ich die Termine mache oder bevor ich den Laden öffne, bin ich eine Stunde früher da und mhm. mache alle diese Arbeiten schon mal ruckzuck runter oder, was weiß ich, schließe abends um 18 Uhr und sind es dann auch bis 19 Uhr und mache das ruckzuck runter, dass ich mir tatsächlich eine, eine ganz feste Zeit nehme, in der ich das tue. Und wenn ich alleine bin, ne? und wenn mhm. ich zu zweit oder zu dritt im Reisebüro bin, dann spreche ich mich mit meinen Kollegen halt ab, mhm. setze mich in die Ecke, in den Schreibtisch, der am weitesten weg ist von der Tür. In die
0: stille Ecke. Mache das dort. <lacht> Auf in der stille, stille Ecke, Treppe. ja
1: natürlich.
0: Auf die stille Treppe, in der stillen Ecke, dass die, die bösen Kinder kommen. Rein. Aber Nein, da, ich ich,
1: da bin ich doch ganz in Ruhe, ich mit meinem Kaffee und mit meinem leckeren Stück Kuchen. So. Da will ich auch gar nicht, dass das alle sehen. Okay.
2: <lacht> und, und ich glaube, das, das ist wirklich eine gute Lösung. Und ähm, eben auch die Absprache und die Abstimmung mit den Kollegen. Und das einfach auch mal... also ich kann ja jeden Tag mit den Kollegen darüber reden oder wir können es einfach wegarbeiten und es sind einfach Aufgaben, die zu tun sind und ich glaube, das ist wirklich eine gute Idee von dir, Saskia, dieses, ich mache mir sozusagen einen Termin mit mir selber, ähm, da ist eben eine halbe Stunde, also je nach, die Leute wissen das doch, ob das eine halbe Stunde oder Stunde ist, äh, dann tue ich genau das. Und ähm, genauso ist es ja mit anderen Aufgaben auch. Was, was gibt es denn noch? Äh, Marketing und äh, Werbung und Raumpflege. Das ist also so zwischendurch. Ich weiß, Raumpflege übrigens toll. Ja, äh, sehr positiv besetzt. Ähm, statt aufzuspringen, so, oh, ich putze jetzt mal, könnte es ja einen Rhythmus geben. Und ähm, so also regelmäßige Raumpflege. Genau, To-Do-Listen. Auch einmal im Jahr ist regelmäßig. Das stimmt
1: einmal im Jahr, ist regelmäßig, genau. Ja, ja also genau, oder halt so eine,
2: einmal mir reicht. <lacht>
1: oder okay. das eben so eine Checkliste, dass man morgen sagt, okay, das und das und das stellt an, wer macht heute das, wer macht heute das, wer macht heute jenes, sich die, sich die Aufgaben aufteilen, Lustig, wenn man nicht alleine ist.
0: Weil du das und gerade so sagst. Fällt, das fällt mir gerade auf. Wenn ich morgens aufwache, dann stehe ich ja nicht sofort auf, sondern ich liege dann kurz da und denke mir, orientiere ich mich kurz. Was ist denn heute für ein Tag? Oh, heute ist Sonntag. Was haben wir vor? Oh, ich koche heute Senfeier, wir machen Sport und ich muss die Katze noch füttern fahren. So war das heute Morgen. Und den Rest des Tages, ach so, ich musste noch diese Zettel da ausfüllen. Ach scheiß, der andere Quatsch ist gut, dann mache ich die Zettel schnell weg. Also das wusste ich noch. Ne? Mhm. Also das fand ich heute, heute. das soll ich heute Morgen so und jetzt fällt mir gerade auf, dass ich im Grunde genau das auch mache. Ich mache mir im Kopf vorher, wenn ich wach werde, im Plan, was alles zu tun ist, ich habe meine To-Do-List morgens, wenn ich aufwache im Kopf. Das ich, und, dann, und dann, pass auf, dann springe ich aus dem Bett und freue mich, dass das heute alles machen kann. Das ist richtig toll. Fühlt mir gut.
1: Und, und das kann man doch auch innerhalb seines Kollegiums machen. Ne? Wenn man zu zweit oder zu dritt ist, jetzt mittlerweile ist man ja teilweise auch wieder gemeinsam im Büro, kurz morgens die Aufgaben verteilen und dann nicht sagen, Du kriegst jetzt hier die Einreisebestimmungsänderung zugeschoben, sondern hey, wer hat darauf Bock, heute Einreisebestimmung zu machen und das ruckzuck abzuarbeiten? Super, schön, Dank, dass du das machst. Toll. Auch vielleicht jemanden dafür loben oder wertschätzend äh, das bemerken, dass jemand das macht. Und dann macht doch die Arbeit viel mehr Spaß.
0: So. Ja, das stimmt. So, pass auf. Aber jetzt ein ein habe ich noch. Ach, na. Ja, pass auf. Jetzt komm, machst du Angebote. Mhm. Die Leute wollen nach La Gomera. Palma.
1: La Palma.
0: La Palma. Mhm. Und jetzt sagen sie ich, aber erst im Sommer. Und jetzt ist da ein Vulkanausbruch.
1: Mhm.
0: Und dann kommt, du rufst die dann an und im Sommer ist ja dann auch La Palma. Und die sagen, ja, das ist ja gut, aber ich höre gerade, ich weiß nicht so richtig. Ich glaube, mhm. ich buche doch noch nicht. Aber wir würden ja La Palma, aber ich, ich, ich kann mich noch nicht entscheiden.
1: Mhm.
0: Aus Sanchez. Es ist also, und dann macht es, haben okay, die hab Leute ne, Angst.
1: Und okay, so. ich habe eine total tolle Idee mit dem Vulkanausbruch. Das ist ja wirklich, niemand hat eine Glaskugel und kann da jetzt reingucken, wann der Vulkanausbruch zu Ende ist. Ne? Aber, was ich, nicht aber, sondern und, was ich Ihnen besonders ans Herz legen würde wollen, ist die Insel...
0: Du denkst schon innovativ und möchtest, dass wir dich mit unseren Seminaren und Coachings unterstützen, damit du deine Ideen einfach umsetzen kannst? Dann sind Saskia, André und ich, René, für dich da. Alle Kontakte findest du in der Beschreibung des Podcasts. Wir freuen uns auf dich und natürlich darauf, dich zu unterstützen.
1: Die Liparischen Inseln. Ne, also ich empfehle ihnen einfach was anderes und La Palma, das machen wir, wenn sich die Lage da beruhigt hat. Das machen dann vielleicht 2023 oder 2024.
0: Okay. Ja? okay, dann ist gut. Also du, also du würdest, also man könnte auch eine Alternative finden.
1: Natürlich kann man nicht. Ja. Für alles gibt es eine Alternative.
2: Lösungen finden. Die eine Geschichte ist ja... Nicht die jammern. Frage, gut. Die Frage an den Kunden, ähm, angenommen wir würden landschaftlich was Ähnliches finden, ähm, Darf ich Ihnen das vorschlagen? Dann kann er ja ja sagen, dann kommt eben Stromboli oder Lipari, und also die, die Idee von Saskia. Und wenn er sagt, nee, ich möchte an La Palma festhalten, sag, wann darf ich Sie wieder anrufen zu dem Thema? Und eben gleichzeitig vereinbaren, sobald Sie ähm, wissen, dass Sie wollen und können, sagen Sie mir, mir Bescheid, ansonsten rufe ich Sie wieder an und dann mache ich einen Vorschlag in einem Monat. Und dann
0: auch dahin gucken und sagen: Mensch, das ist ja toll, die Kunden, also ich kann verstehen, dass sie natürlich jetzt vielleicht ein bisschen verunsichert sind, aber die Lösung finden. André hat was ganz Geiles gesagt, das sage ich immer im Seminar. Also wer schon beim Seminar war, zum Beispiel bei der Zauberschule, der weiß, dass ich das immer, dass ich das immer sage. Dieses Mal angenommen. Und das ist wirklich, das tut nicht weh, das ist nichts Schlimmes. Deswegen, das ist so ein bisschen unverbindlich. Und wenn man das gerade wenn man das gerade am Counter so braucht, ein bisschen unverbindlich, dann äh, kannst du einfach sagen, na ja, mal angenommen, äh, du würdest äh, die Lösung wissen,
2: dann wie wäre denn die Lösung? Ne? Und, und reden hilft ja. Also das ist ja das, ist ja das Interessante dabei, dass... Ähm die Unsicherheit beim, bei, bei uns Expis, ja daher kommt, dass wir uns vorstellen, was der Kunde alles machen könnte. Ja, Und wir, dann können wir doch mal drüber reden. Wann wollen sie sich denn festlegen? Und das gehört ja genauso dazu. Und wenn der Kunde sagt, ich will nach La Palma, weil meine Tante hat dort ein, 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 ein Ferienhaus, in feiert da ihren 150. Geburtstag und äh, der, ich soll die da besuchen und ich gehe lieber ins Hotel. Äh, da habe ich dann meine Ruhe. Und dann hat er ein Grund, dann ist es eben nicht Stromboli, sondern ist es La Palma. Und das, diese Hintergründe zu, zu erfragen und ganz ehrlich, das war das das Grandioseste. Ich war immer, wenn die Tür aufging und es kommt ein Kunde rein, war ich immer neugierig und habe gesagt, oh, mal gucken, wo der hin will und dann eben aus welchem Grund, warum will der da hin? Das ist doch die Neugier. Also, also, beim, also Wissensdurst würde ich sagen, Wissensdurst. Und das ist doch die Frage, was ist denn das, was dir Spaß macht? dass eben die Welt so groß ist und so viele unterschiedliche Reisen gibt. Und jeder hat irgendwie eine andere, eine andere Geschichte, warum er reisen will, was er sehen will. Und klar gibt es einige, die, die sagen, Och, ich möchte im all inclusive hotel viel Sport treiben und möchte die Kinder gut versorgt haben. Und es gibt auch noch die anderen Kunden, eben was wir vorhin hatten, die wegen Kultur, weiß ich weiß irgendwelche dollen Museen und, oder Landschaft, ich weiß ich kann mich entsinnen. Wir hatten Kunden, die kam rein und sagte, ich möchte gerne ins Yukon. Und da war ich relativ neu im Reisebüro und ich möchte nach Dawson City. Und dann hat die von den Goldgräbergeschichten da erzählt. Und das wollte sie live sehen. Da war ich in Gedanken auch in Dawson City. Mhm. Und dann sind die rübergefahren nach Alaska und wir haben, den, äh, haben recherchiert und konnten denen viele Tipps geben. Und damals war es so: gelandet in Whitehorse, äh, da war unbedingt eine Nacht Übernachtung immer den Camper übernehmen durfte. Und da haben die Kunden dann überlegt, wie viele Tage bleiben wir denn in Whitehorse? Und wir haben dann den heißen Tipp gegeben, genau diese eine Nacht. <lacht> da ist ja nicht so viel. Und da waren die uns so dankbar hinterher. Also dieses Interesse an den Kunden und seinen Reisen. Und das ist doch grandios, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben, die Welt kennenzulernen und ihre Welt größer zu... Und gleichzeitig machen die unsere Welt.
1: Ja, genau. Wir können uns mit unseren ganzen Vorlieben da einbringen ob unsere Vorliebe jetzt Kulinarik ist, ob unsere Vorliebe eben Kultur ist, ob wir total gerne an Orte reisen, wo Filme gedreht worden sind oder ob wir vielleicht äh, um die Welt reisen, um bestimmte Künstler, Schauspieler live auf der Bühne mal zu sehen. Ich denke, also meine persönliche Schnittmenge mit meinen Hobbys und dem, was ich im Reisebüro über 30 Jahre lang gemacht habe, das waren fast 90 Prozent. Also es gab irgendwie nichts, was ich nicht in meinem privaten Leben auch gerne gemacht hätte, was ich nicht irgendwie auch im Reisebuch hätte verwurschteln können und umgekehrt. Hey, jetzt, kommen wir, ich so, jetzt
2: kommen wir mal zu dem Thema Raumpflege. Ne? Ähm,
1: das gehört zu den 10% Prozent, die ich dann nicht verwurschteln kann.
2: Ah, und für mich für mich wäre es noch anders. Oh, ich mache es den Kunden jetzt schön. Und also da auch die Freude, denn wenn der Kunde, also dieses Welcome-Back-Gespräch oder so, ne, anrufen, ja, Familie Müller, Sie sind doch jetzt zurück. Ähm, wie war's?
0: Was? Mir fällt da gerade bei auf, weil, das, weil du Raumpflege sagst ne? und sagst, ja, das sind die 10%, wo ich keinen Bock drauf habe. Mir fällt da gerade auf, es gibt Dinge, auf die haben wir überhaupt keine Lust. Ne? Und das Geile ist, je entspannter du bist, umso mehr kannst du das trotzdem tun. Also, du bist entspannt, du bist, also man, man hat Stress im Kopf, also es gibt so Menschen, die haben extrem den Stress und das ist alles so viel und dann klingt das Telefon, dann kommt ein Kunde rein und dann kommt noch eine Absage und dann kommt noch die Einreise, muss ich das noch und dann will ich ja noch Welcome Back machen und dann mache ich mir Gedanken und die ganze Zeit bin ich nicht im Hier und Jetzt, sondern bin die ganze Zeit irgendwann in der Vergangenheit, was ich alles schon gemacht habe, wie anstrengend das war und was als nächstes kommt und wie anstrengend das alles noch wird und wie schwierig das ist. so. Und wenn du es dann schaffst, tief durchzuatmen, einfach mal und zu gucken, okay, wo bin ich jetzt? An welcher Stelle? Bringt es was, wenn ich alles so schnell und hektisch mache? Was ist alles blöd gewesen? Bringt mich das weiter, mich darauf zu fokussieren, dass es doof war? Was muss jetzt gemacht werden? Der Tisch ist dreckig. Okay, also, dann atme ich durch, guck hin, was noch? Das noch, das noch, das noch. Und wozu und ist es gut? Das finde ich bin gerne. erstmal, 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 dafür entspannt sein. Ne? Also, dieser, der, der Moment für mich. Und wenn ich dann entspannt bin, dann schaffst du es auch, dich dahin zu und zu sagen, okay. Und im Anschluss sieht es dann schön aus. Und wenn dann ein Kunde kommt und es frisch riecht und nicht mehr nach nassem Hund, dann freuen sich die Kunden auch, dass es nach frischen Blumen riecht. Und das ist ja schön. Ne? Und dann hat man, dann hat man gute Laune und die. Also ich glaube, es hat viel mit auch mit Entspannung zu tun. Das ist eben. Und dann sagst ja, dann, dann sind die 10%, Prozent, wo du auch so, die Raumpflege so betreiben.
1: Das musste ich, musst ich Gott sei Dank fast nie machen. Aber <lacht> ja. ja, aber Claudia wollte ja auch eigentlich wissen, nicht nur, was wir alles nicht machen im Reisebüro und wo wir unentspannt sind und entspannt sein sollen, sondern die Dinge, die total toll sind im Reisebüro. Und André hat schon gesagt, es ist toll, dass wir Kunden ihre Reisewünsche erfüllen können, deren Horizont erweitern und unseren dazu mit erweitern. Und dann eben dazu auch noch unsere privaten Vorlieben einbringen. Was gibt es denn noch, was wir im Reisebüro alles sind?
2: Es gibt ja auch Leute, die, die, wie soll ich sagen, die können wirklich diesen Umgang mit einem geilen Flug raussuchen, mit einer guten Verbindung. Und das ist ja auch so ein bisschen Treasure Hunt. <lacht> also, äh, ne? und das, also das gibt's, gibt's ja auch. Und, und also Egal was du für Vorlieben hast, schau mal, wo kannst du die in deinem Umfeld eben äh, einbringen und auch dieses. Ähm, ich gehe noch mal auf das Putzen. Wenn ich wenn ich Kunden mag, also Raumpflege, ähm, dann wenn ich Kunden mag und ich gerne Buchungen mache, gerne große Buchungen, dann möchte ich, dass es die den Kunden hier gut geht und dann kann ich ja mal schauen, was kann ich alles noch machen. Ah, oh, ich mache noch einen entspannten Duft hier. Ich selber mache noch ein bisschen. Er äh, hat uns vorhin von Yoga auf dem Bürostuhl erzählt. Dann nutze ich die Zeit, wenn da eine Warteschleife. Ich weiß noch, früher beim Disneyland Paris, da hieß das damals noch so, Euro-Disney oder so, da hat mein Vater immer die Musik laut gestellt dass, und in den ganzen, und da kamen immer Disney-Songs, die die, die die Leute damit unterhalten, ja, ich rufe gerade in Paris an und äh, also das Positive draus zu machen und die Zeit zu nutzen und ähm, ja, also ich glaube, dass die Dinge, die wir tun müssen, die gehören dazu, das haben wir mit eingekauft sozusagen und konzentrieren uns auf die Dinge, die wir tun wollen. Und ja, dann äh, bedingt ja das eine oder das andere. Also wenn ein Kunde was gebucht hat, was wir total lieben, ähm, dann gehört es vielleicht auch mal dazu, dass wir diese Buchung nochmal bearbeiten. Und die einen machen das ja wegen dem Erfolg, sagen, hey, ich bin der beste Verkäufer, die beste Verkäuferin. Der andere macht das, oh, toll, jetzt ich tue den Menschen was Gutes, ich helfe denen, dass die ihre Wünsche sich erfüllen und es gibt noch viele andere Gründe, warum Menschen diesen ihren Beruf, ihre Berufung im Reiseberuf gefunden haben und ähm, Claudia hat uns zum Beispiel verraten, sie plant so gern und stellt Sachen zusammen und ich glaube, finde das, was dir Freude bringt und Freude drüber.
1: Und das war's. Tschüss. Tschüss. Tschüss!